0: 今日ご紹介するのは証券コード九二八二。イチグリーンインフラ投資法人です
1: 。はい、えー、イチグリーンインフラさんですね。はい、インフラファンドとして二番目ですか。に早く、えー、上場したんですが、もうすぐ四年になります、えーえー。着実にですね、分配金ですけれども、えー、予定以上のものを出してます。はいえー、ですので、スキームがあってたってことなんですね。えー、その部分をあの注目してと言いますか、あの。はい中
0: それでは朝鮮「ださはい今日の一社」です今日の一社
2: 本日は証券コード9282インフラファンドのいちごグリーンインフラ投資法人さんをご紹介いたしますお話しいただきますのはいちご投資顧問執行役員グリーンインフラ本部長の新田孝夫さんです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。え、2016年12月ですか、え、インフラファンドとして2番目ですね、上場されました。もう時期丸4年になるんですね。え、今年の春からですね、東証インフラファンド指数。こちらも公表されるようになって投資家の間でますますですねインフラファンド認知度は高くなってきており
3: ますがまずは簡単にですねインフラファンド市場は2015年4月に創設されいちごグリーンは2016年12月に上場しましたインフラファンド市場に現在上場しているのは7銘柄全て太陽光発電所に投資をしています2020年10月19日時点で時価総額1000トンで44億円とリートと比べて非常に小さいものとなっていますインフラファンドとはリートと同じ高い利回りが期待できる金融商品ですリートを簡単にご説明申し上げますと広く投資家から資金を集めて不動産に投資をし運用して得た賃料収入などをもとに投資家に分配する金融商品ですリートを買うことは不動産のオーナーになることと言えます。一方、インフラファンドは広く投資家から集めた資金を発電所などのインフラ施設に投資し、運用して得た収入をもとに投資家に分配する金融商品です。インフラファンドを買うことはインフラ施設のオーナーになることと言えます。うん、リートもインフラファンドも上場株式と同様に証券会社に売買の注文ができます。いちごグリーンは我が国のグリーンエネルギー自給への貢献、グリーンインフラという新たなアセットタイプの投資機会を提供するという2つの社会的な使命を掲げて約4年前に上場しました。いちごグリーンの大きな特徴は3点あり、それは安定性と成長性、スポンサー企業であるいちごグループの強みを活用していること、投資主価値の最大化ということです。ポートフォリオの概要についてお話ししますと、現在、保有発電所数は15発電所で、北海道から九州、沖縄まで、全国各地に所在しています。その取得価格の合計は114億円、パネル出力は 29.43 メガワットとなっており、これを世帯の使用電力数に換算すると、11,374 世帯の年間使用量に相当します。うん、また、平均の売電単価は 38.7 円キロワットアワーと比較的高くなっており、これは現在 73.1% が固定価格買取制度であるフィットの売電価格40円の契約となっているためです。なるほど。38.7 円なんですね、売電価格の平均。ですの
2: で、初めの40円の時に契約した発電所っていうのが非常に多いと。ということですねさて特徴を3つ挙げられました安定性と成長性という言葉がありましたこの部分についての取り組みで
3: すねお話しください安定性と成長性ですが固定価格買い取り制度フィット制度によってバイデン価格が20年間固定された太陽光発電所に投資をしているというのが安定性の根本になります、うん、太陽光発電所の収入は、はい発電量、まあ、売電量かける売電単価というところで、その一方である売電単価が20年間固定されているというものでございます。はい、また、発電量につきましては、まあ、過去30年間の統計データに収電していくというところがございまして、1年間という期間を通しますと、比較的安定しているというものでございます。はい、そのの部分が安定性のまずはは第一ですね、はい、はいさらにですね、はい、この安定運用を長期にわたり可能なものとするため、はい、発電所を健康なものとするとともに、高度な技術に支えられた統合監視等のオペレーションを行っています。統合監視のオペレーション、具体的にはどういうことなんですか、はいはい、具体的には太陽光パネルを列ごとに管理するストリング監視システムを導入し、リアルタイムで発電所の稼働状況をチェックすることによって、故障や劣化の早期発見を実現し、発電ロスを最小なものにとどめることに成功しています。はい、また、15カ所の発電所が全国に地域分散されているため、うん、気候の変動による大きな発電量の隔たりがなく、また、台風や地震などの災害に対しても、ポートフォリオの分散効果が発揮されます。各発電所については、その土地の気候特徴や、それぞれの地形に対応したきめ細かい個別設計を行うことによって、効率的な発電に成功しています。はい、例を挙げますと、北海道での積雪対応として通常平地であれば10度であるパネルの角度を課題を高く設置することによって30度で設計したり、また沖縄県では綿密な荷重計算を行った上で設置場所に応じて課題の強化を行うという台風対応が取られています。なる
2: ほど。30度という雪が落ちるってことですね。そうです<笑>あの、太陽
3: 光パネル自体が発電を開始しますと熱を持ちますので、うんはいはい、あの角度を30度にすることによって、熱で溶け出すのと同時に滑り落ちやすくなってる
2: とる。そういう状況なんですね、30度、スキーで言っても結構な角度ですもんね、そう度ってね,ですね、そういうことなんですね。さて、発電実績の上振れですよね、これが投資主に還元されると、そういうスキームなわけで
3: すが、この部分についてもお話しください。売電収入から事業運営費用を控除した全額が投資法人の収入となりますが、最低保証日射料で計算される売店収入については、オペレーターが保証していますので、この部分が基本賃料になります。はい、この最低保証日射料は P85、えー、っと、専門用語で P85、P とはパーセンタイルで統計用語になります。うんうん、100年のうちで、回達成できる水準のことを指しています。
2: まあ、ほぼほぼ達成できますよっていうレベルですね。そうですね。100年のうちは85 回。85 回。はいはい。
3: で、この P85 を上回った部分は実績連動賃料として収入とななりまますす、はい、この部分も投資主にに還元できるスキームになっています今言われたこの P85100 年のうち85回発
2: 生するであろう部分が基本賃料。はい、これが最低保障日社量としてオペレーターから保障されているとで。それを上回った部分が実績連動賃料として、えー、投資主に還
3: 元されるということですね。はい。はいまた、いちごグリーンは他の多くの年2回のインフラファンドと違い、年1回の決算としています。これによって決算時に季節要因による投資法人の収入、ひいては投資主への分配金に大きな変動が生じにくいという特徴があります。いちごグリーンは長期安定収益を裏付けとして、10カ年という極めて長期についてキャッシュフローを予想し、これををに分配金予想を開示しています,そうですよ、ね、10年予想を立てられているわけなんですよね、この分
2: 配金予想というのは、先ほどの基本の部分の基本賃料の P85 ではないと
3: いうことですね、はい、この予想については、保証された P85 の部分ではなく、平年並みの日射量である P50、つまり100年のうち50回発生するであろう日射量を業績の前提としています。さて決
2: 算期は6月ですよね直近2020年6月期の決算についてお話しください、
3: はい、2020年6月期ですが発電量は気象予想を 0.1% 上回る3431万キロワットアワーとなり自然災害や出力抑制の影響はあったもののポートフォリオの分散により安定的な発電量を確保することができました、うん、営業収益 NOI についてもそれぞれ気象予想を上回り、この結果、一口当たりの当期準利益は気象予想を208円上回る1611円となり、一口当たり分配金は気象予想を222円上回る3802円となりました。また、来年6月期の一口当たり分配金につきましては、この6月期から18円増額となる3820円を予想としています
2: 。はい、NOI とこれ、純収益のことですね。こちらについても予想を上回ったということですね、はい。上場されてもうすぐ4年ですね。インフラファンド市場の広がり、そしてイチゴグリーンインフラ投資法人の運用、振り返られてどんな感想をお持ちでしょうか。
3: 2011年の大震災以降、脱原発を掲げて見切り発車で始まった固定価格買取制度、いわゆるフィット制度ですが、再生可能エネルギーが主力電源となるための制度の見直しが現在なされています。この数年間は正直、制度変更に振り回されてきた部分もありますが、市場価格に上乗せした価格で買取価格が決定されるフ i ップ制度や、撤去費用の積み立ての義務化など新しい制度も決まり再エネ発電も整備され産業として成熟していくと考えていますはい
2: 最後になりましたがリスナーに向けて一言お
3: 願いします最近 ESG 投資という言葉をよく耳にされると思いますが環境に優しいインフラ資産へ投資をしているインフラファンドはまさに ESG 投資そのものと言えますサステナブル、持続可能な社会への実現に向けて、インフラファンドを応援していただくことは、リスナーの皆様のお子さん、お孫さんなど、次世代への投資になると思っています。今後とも、インフラファンド、中でもいちごグリーンインフラを、何卒よろしくお願いします。新田さん、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました
0: 。今日の一社、いちごグリーンインフラ投資法人をご紹介しました。さらに野上さんにお話しいただきます
1: 。はい、いちごグリーンさんですね。はい、あのね、一年一回決算なんです。リートとかね、うん、あとインフラファンド一年二回ってところが多いんですが、はい、こちら一年一回なんで、はい、あの季節性みたいなものはないんですよね。はい、その予想っていう部分でも、はい、で向こう十年間のその、えー、分配金の予想を立てられてると、はい、その理由というのが、えー、先ほどご説明ありましたが、百年のうち八十五年誤解は起きるだろうっていう可能性の部分を最低保障としてもう決まっていますと、はい。ただ予想としては100年のうち50、つまり平年並みだったらっていう部分で出してるんですね。はい、それが走行してるということなんですよ。で結果的に15カ所あるんですけれども、はい、あの分散してますのでね、だから九州であの集中豪雨とか天候がとはそういう影響を受けづらいんですよね。そういった安定性というものを初めの段階からよく考えて作られた。ということなんですよね、はい、今回、菅首相がですね2050年、えー、温室効果ガスゼロというのを出しましたよね、所、え、信、ー、表明演説で、所、は、信、い、表明演説、まだやってなかったんだね、これ、ね、1か月以上かけて、えー、やったんで、あれ、まだやってなかったんだ、そういえばと思ったんだけども、はいえー、こういった中、ね、でこれからまた、あのこのインフラファンドというもの自体が、ね、大きくなっていくと思うんですよ、うん、他のあの再生可能エネルギーも含めてですね。はい、こういったた中のお話最後ありましたけれども、はい、この ESG という部分で、えー、世界の投資家、国内もそうですけれどもね、ここに合致してなければもう買わないっていう状況が入ってるんですよ。今年の8月、9月も設定された投資って ESG だらけ、はい、で、海外の機関投資家もリートも含めてね、日本のインフラファンドってものの ESG 性の高さってものが分かってるんで、はい、あのそういった意味でもインフラファンド、これからもますます注目度が高まると思います。は
0: い。私たちは個人投資家の皆さんを応援します井上哲夫今日のストラテジーそれでは井上さん後半の解説もよろしくお願いいたします
1: はいいよいよ大統領選ですけれどもね両方ともその、えー、負けたっていう宣言しないで随分と長引くんじゃないかっていう話になってるんでねはいただ、そういった中、やっぱりマーケットがちょっとリスクオフの動きに入ってるんですよ。えー、アメリカの恐怖指数、ビックスなんですが、はいえー、昨日、今日とね、30を超えたんですよ、えー。今朝終わって 33.35。20超えるとね、ちょっとあの、動、は、揺、い、度が、市場の動揺度が高いって言われるんですが、はい、この 33.35 って実は6月26日の 34.73 以来、えー、4ヶ月ぶり高い水準なんですね。はい、で先週ね日本でもマザーズ指数ビットコインがが急急落落ししたたんんでですすよから日日曜にねこういういのってリスクオフの動きのが出てくるの、ねはい、で、他を見てみても為替の世界でアルゼンチンとか南アフリカとかトルコ、こういったあの主要通貨でないといいますかね新興国の通貨が下落してるんですよ、はい、でそのリスクオフの動きが出てるんですが、日本について非常にですね堅調な動きになっているのね、うん、感濃度が低いんです。アメリカに対して、はいでえー、昨日の朝終わったマーケットで随分と、ね、アメリカダウニーがものすごい大きく下げたというニュースをやってたと思うんですが日経平均、そんなに下げなかったという状況なのね、はい、ヨーロッパのほ、ね、うはフランスが1か月間もう1回ロックダウンするんじゃないかとかスペインはもう25日に非常事態宣言してますしねイタリアも26日から映画館と劇場閉鎖。それだけでいいのかって感じもするけれども、うんはい、そういう状況になっててとなると4月、6月期の GDP 悪かったですとこれはもうしょうがないと、うんはい、で7 9月期についてはまあ鋭角的に戻ってますと、はい、ここまでももう分かっていることだとだ10、12月期来年の1、3月期ってこのまま、えー、戻ってきてくれるといって出たシナリオが随分ととと崩れつつあるるぞということになってるんですよ、ねはい、だ、投資家心理としてはその部分がちょっとまず、えー、コロナの影響でというところがあるということうそれから大統領選をめぐる、えー、不透明感いつまでも決まらないんじゃないかとか、はい、銃で武装した市民がなんか昨日もねアメリカ全部出てたみたいで、えー、そういった中やっぱりこの番組でねずっと言ってきた新型コロナに対する追加の経済対策これトランプ大統領は今朝ね、ツイッターで、うん、もうダメだとメだ。もうこれ大統領選の後だろうと。うん、ペロシ下院議長は本当にいいじよっていうのはまあ、無入信財務長官も言ったけれども、はい、なってるのね、えー。80歳なんだけども、この下院議長、女性ですけれどもね。はいあの下院があの優勢だったら民主党、はい、まだやるっていう意欲を CNN テレビのインタビューで出してたのね。す、えー、すごいですねこれ、バイデンさんだあの大統領になってですね、はい、ペロシさんが会議,議長っていうと、79歳と80歳なんですよね
0: 。う平で、お元
1: 気でということなんですが、<笑>はい、日本の方がね、じゃあこうやって、この今の無視してる状態続けられるかっていうの29日のアメリカの決裁にかかっていると思う。うはい、これ、どういうことかっていうと、アルファベットグーグルの、えー、会社ね、はい、アップルツイッターアマゾンドットコムフェイスブック、はい、これらはすべて29日に決算発表これ次第だと思いますよどう、はい、ど
0: うなるでしょうね、うん、気になります、はい、井上さん本日もありがとうございましたまた来週もよろしくお願いいたしますこの後は東京市場の寄り付きです朝財。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました。